0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן
1: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. תוכנית אחרונה שלנו לשבוע הזה, אפשר להאזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום, איתי סופרין ותמיר צוברי, שלום, ושלום
3: לך, יובל. שלום, מאיה, אנחנו, היום אנחנו נדבר עם ערן ליטבין שלנו, שקרא את הביוגרפיה הגרפית על רוזה אדומה, לוק, רוזה לוקסמבורג, שכתבה קייט אבנס ויצא בהוצאת פרדס, ונשאל אותו. האם הטרנד הזה של עיבוד ספרים וספרי עיון לפורמט גרפי עובד אה, גם במקרה הזה, או שבניגוד למקרים אחרים דווקא כאן הוא עובד? אה, נדבר גם עם אה, צליל אברהם שלנו. בפינתה צליל אברהם מחפשת עבודה. נדבר על מס הכנסה, שזה קשור לעבודה, גם. אה, לפני הכל, אנחנו מדברים על זה לא מעט, יש ספר חדש של, על נשיאות ארצות הברית, אבל הוא קצת שונה. ממה שאנחנו רגילים אליו, ממדפי הנון-פיקשן בברס נובל.
2: נכון, אנחנו מדברים לא מעט על ספרים שנכתבו על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והרבה ספרים שנכתבו בכלל על נשיאות ארצות הברית בעקבות הכהונה שלו. הטראומטית, יש שיגידו, ואפילו עדיין על ספרים שנכתבו על קודמו, ברק אובמה. ועכשיו יש גם סדרת ספרים שבה אובמה וסגנו ג'ו ביידן משמשים כזוג חוקרים עזים, מפצחי תעלומות, בעצם קריירה שנייה אחרי הקריירה הפוליטית שלהם. כך זה בספר הראשון, Hope Never Dies, שיצא ביולי שעבר, ועכשיו כבר יוצא הספר השני, Hope Rides Again. התקווה.
3: רוכבת שוב. רוכבת
2: שוב.
3: <laughs> <laughs> שמות טובים. האימפריה האלה.
2: המכה השנית.
3: הספר הראשון מ-2018 היה כמובן גם, כמובן, רב-מכר של הניו יורק טיימס. מי שכתב את הפלא הזה זה אנדרו שייפר, שמספר שההשראה שלו הייתה התיעוד הבלתי פוסק של אובמה וביידן נהנים ביחד, היו מלא תמונות שלהם בתקשורת, שהם מתחבקים וצוחקים והכל נראה מאוד מאוד כיף, והוא אומר, אנשים צילמו אותם כאילו הם היו ילדי בית ספר. Uh, הוא סיפר שזה עורר בו את הרצון להוציא אותם ביחד להרפתקאות בסגנון שרלוק הונס ודוקטור ווטסון. באנגלית כמובן מכריזים על, ה- על הספרים האלה כגילום ספרותי של הברומאנס של השניים. הברומאנס זה, מי שלא מכיר, זה קיצור של בראדרי רומאנס. אני לא מכירה. באמת? אתה מכירה הברומאנס? לא,
2: לא, אני לא מכירה.
3: ברומאנס זה סלנג כזה לחברות אה, אה, אמיצה, אך אפלטונית. בין שני גברים, יש להם ברומאנס.
2: הבנתי. כשכתבו על הספר הזה בניו יורק טיימס ב-2018, הם תיארו את סצנת הפתיחה שבה ביידן מסתכל על תמונות פפראצי של אובמה, נהנה מהחיים, אחרי הכהונה שלו, תמונות שכולנו ראינו, מהיאכטות, והם כן. מסתכל על זה כמו אקס פגוע שנזנח על ידי אובמה, שעבר לחברים עשירים ומפורסמים, שמנהלים חיים ראוותנים. שמונה שנים, אומר ביידן בספר, והוא אפילו לא שולח לגלויה.
3: שפר אמר אז, שסצנת הפתיחה עלתה במוחו כשהוא ראה כיצד כלי התקשורת באמת מסקרים את החיים של אובמה אחרי הפרישה שנראו כמו חופשה אחת ארוכה והוא אמר חשבתי לעצמי אתם יודעים מי בטח מקנא עכשיו ג'ו ביידן.
2: שייפר אמר לתחנת טלוויזיה מקומית בארצות הברית שהספרים טעונים פוליטית, כל מה שאתה עושה עם פוליטיקאים, מיד יהיה מישהו שינסה לפרש את זה, אבל מצד שני, היו לא מעט קוראים שהרגישו שהם לא פוליטיים בכלל. הוא גם סיפר שכל מיני קוראים מהצד הימני של המפה הפוליטית אמרו לו שהם לא אהבו את הבחירה במנהיגים הדמוקרטיים כגיבורים ראשיים, אבל המשיכו לקרוא בגלל העלילה המותחת. וזה תמיד טוב שאנשים ממליצים על עצמם. אז תקבלו
3: Uh, הוא... אז, uh, קטע יפה היה כשהוא פגש את ביידן uh, שהכיר את הספר ואמר לו שהוא עשה עבודה טובה אבל אחר כך בשיחה שלהם הוא הודה שהוא לא טרח לקרוא את הספר שזה גם כן נחמד. Uh, נספר קצת על הספרים עצמם שזה נשמע פשוט מופת העניינים האלה בספר הראשון uh, עובד רכבת שאהוב מאוד על ביידן uh, מת בנסיבות מסתוריות. וסגן הנשיא לשעבר חובר eh, לחברו הטוב, הנשיא ה-44 של ארה״ב כדי לחגור את המקרה שמוביל אותם לפינות האפלות של דלוור, שזה כמובן eh, מקום מגוריו. Eh, בספר השני, זה בשיקגו דווקא, שזה העיר של אובמה, מדחקים אחר הטלפון הסלולרי המפורסם של אובמה, הבלקברי שלו, שהיה אחד הסמלים ככה של המרוץ eh, הראשון שלו לנשיאות, והוא נגנב, הבלקברי. Uh, החשוד הראשי בגניבה הזאת היא נמצא ירוי והרוג, אז משטרת שיקגו פותרת את זה כמקרה קלאסי של מלחמת כנופיות, אבל <coughs> אובמה וביידן uh, לא, לא מוכנים סתם ככה לזנוח את החקירה, הם נכנסים לעובי הקורה ומגלים שמאחורי המקרה הזה יש משהו אפל בהרבה.
2: אוקיי, okay, אז בניו יורק טיימס כתבו על הספר ב-2018, ותיארו כיצד בסצנה אחת אובמה מתפרץ לבר אוף נוענים קשוח בדאלוור, נושא רובה ציד קצוץ קנה כדי להציל את ביידן מהמון זועם. נראה שכולכם מכירים את החבר שלי פה, ביידן אומר להם. כן, זה הבחור שהרג את בן לדן, הם עונים. הם טענו שם שאובמה תופס את התפקיד של וואטסון, דוקטור וואטסון. אנליטי וקר, בעוד שביידן הוא אימפולסיבי ואחרם. הם גם כתבו שהספר הוא פנטזיה אסקפיסטית שתדבר אל ליבם של ליברלים שמתגעגעים לשלטון הקודם ומחכים שהשניים יחזרו מפרישתם ויצילו אותם.
3: אף אחד לא יציל את הליברלים, לא יעזור כלום. הם גם אמרו אבל, בניו יורק שלפרקים זהו גם סיפור מפתיע בחנותו, על חברים של התרחקו. והתאחדו מחדש בנסיבות משונות. טוב, לי זה כמובן, זה נשמע
2: זוועה ממש. נשמע כמו ספר שיכול להיות הסמן של עידן מות הדמיון. בעידן בו אין יותר דמיון, כולם כותבים על עצמם ועל הסבתא שלהם. ואם הם והסבתא שלהם משעממים מדי, הם, הם, הם תמיד יכולים לכתוב על מישהו שהם מכירים, הם לא יכולים להמציא, אז הם יכתבו על שר נתניהו ויאיר נתניהו פותרים תעלומות. אבל זאת תחשבי על זה... פשוט עידן מחריד.
3: זה נהדר, אני דווקא, אני בניגוד אלייך רוצה להציע לסופרי מתח ישראלים להרים את, הכפ... את הכפפה ולהתחיל לעבוד על מקבילה ישראלית. ואני חושב שהאופציות, האופציות, רפי פרץ... ובצלאל סמוטריץ' יוצאים לחקור ביחד חקירות. סינא. פשע שנאה. פשע שנאה, טאג מאיר, הם חוקרים טאג מאיר. נתניהו ואמיר אוחנה, זה יכול להיות קומדיה טעויות העניין הזה, אני חושב. דון קישוט וסנצ'ו פאנצ'ה? אילת <laughs> <laughs> שקד ונפתלי בנט, איזה, איזה, איזה זוג ספרותי הם יכולים להיות? מה, מה המקבילה שלהם? אני לא יודע. תחשבי איזה מזימות נפשעות וקונספירציות איומות הם יכולים לחסוך. פינקוס הוא
2: קטן? ועוד מעלתה. זה oh.
3: נפתלי ו... איילת, כן. והילת, לגמרי. Mm-hmm. אבל איזה... ותהיה שם רקדנית ש... יש שם בר אפלולי, ומישהו ימות בב... בפ... זה, זה יכול לעבוד. לדעתי זה יכול לעבוד. אני גם... את יודעת, אנחנו יכולים גם לדבר על סתיו שביר ואיציק שמולי, או הזוג החדש והנוצץ עמיר פרץ ואורלי לוי, גם להם הם חקירות חברתיות לפתור. אני אפילו לא מתחיל לפנטז. על הפרשיות הפליליות שיעסיקו את דוב חנין ואחמד טיבי, הזוג הנוצץ שיוצא לפתור לנו את הבעיות שלנו. והכול, כמובן,
2: כמו שאצטיינים הליברליים אוהבים, אפלטוני. ברור,
3: זה ברומנס.
2: ברור, זה הביטוי שאתה פשוט חושב שכולם מכירים.
3: כולם מכירים.
2: ברור. עם פינתה, צליל אברהם שלנו מחפשת עבודה. שלום, צליל. שלום, מה
1: היה? שלום, יובל.
2: שלום. על מה מדברים היום?
1: היום הבאתי ספר שאני ממש אוהבת, בזעיר אין פין של לירמי פינקוס, שיצא בהוצאת עם ספר פשוט נפלא, עזבו עכשיו עבודה, לא עבודה, תקראו אותו.
2: נכון. בכלל לירמי פינקוס, אפשר להגיד את זה, לדעתי, על כל הספרים שלו. וואי, הוא אדיר.
1: מצחיק ומלא בתובנות. ואנחנו עכשיו ניכנס ככה ישר בלי, זה, זה רומן, אז יש פה הרבה, הרבה מסביב, אבל, אבל נניח לזה וניכנס ישר למכולת של יוסף צינמן ברחוב יהודה מכבי בתל אביב. אוקיי. Okay. ב-14 במאי 1989, ב-10:55 בבוקר, ישב יוסף צילמן במקומו הקבוע מאחורי הקופה הרושמת, סעד את ליבו בגביע שמנת וקרא בעיתון, אחד משלושת השרים החישוקאיים הסביר את התנגדותו למהלכי השלום האחרונים. טובי השמן הבריק בשלווה את דלתות המקררים. לקוחה מזדמנת חיתתה במדף הפירות היבשים. ואז. בדיוק ברגע שהושיט החנווני את ידו, לקחת לו לחמניית פרג נוספת, התפרץ למכולת בעל הבית בחולצת משבצות גדולה מקפי מידותיו. צילמן ציין לעצמו שזה כמה חודשים, האיש מתכווץ והולך לנגד עיניו, תופעה מעניינת שעשויות להיות לה השלכות על השקיו שלו. פאר את עיניו, טלטל את זרועותיו הכמושות כמי שנכנס בו השד, וזעק בקולי קולות. מס הכנסה, אצל יונגר הקצב. <laughs> המכולתניק הזדקף באחת, השליך את גביע השמנת לזבל, טיטא בכף ידו את הפירורים מהדלפק, ואסף את שולי החולצה לתוך מכנסיו, כאילו מדובר בביקורת פתע מטעם אגף התברואה. טוביה, טוביה קרה, התקפה. <laughs> איפה נבהלה על הכוכב וניסתה להידחק <coughs> מאחורי עמודת המשקאות הקלים? גברת החוצה ציווה צינמן, הצימוקים <laughs> על חשבוננו, קדימה. <laughs> ומה שנמשך שם זה כמו איזה גבעת התחמושת כזה. שכל אחד מודיע לשני ברחוב, יש, הסולידריות היחידה בעצם שיש בין הרוכלים והסוחרים זה אה, השנאה של כולם למס הכנסה וזה שהם מודיעים אחד לשני. ואכן לא יצאו חמש דקות ולמכולת נכנסו שני גברים דהויים, האחד גבוה, חותמני עגום הבא, והשני ברנש בעל עיניים קטנות ושיער צמרירי שחפיסת סיגריות מתבלטת מכיס חולצתו הלבנה. צילמן קרץ אל בנו, שעמד אכן באגף הפנימי של המכולת. ההתרגשות הייתה עצומה, החשדות כבדים.
3: זה אדיר, קודם כל זה אדיר איך שזה כתוב.
1: איזה סופר אדיר הוא, התיאור חוטמני. הזה של דמות חותמני, באמת, חוטמני. כל כך הרבה מילים, שפשוט מתמצאות במילה חותמני. <coughs> אין לי, אין מה להוסיף.
3: גם התיאור הזה של ההתקפה, כן. וזה זה פשוט נהדר.
1: אז החוקרים האלה של מס הכנסה מסתובבים קצת. <coughs> ואז הם מבקשים שיכינו להם סנדוויץ', ומכינים להם סנדוויץ', ואז הם שואלים, כמה משלמים בעל הבית? שאל החוקר הראשון, ומשך מכיס מכנסיו ארנק מהו על פחות ממנו. למגינת ליבו הושיט צילמן את ידו על הקופה הרושמת. אנחנו לא צריכים קבלה, נחפז הצמרירי לומר בפס עגול. אדוני הנכבד, שאף צילמן שאיפה עמוקה והתנפח למלוא ממדיו. אדוני. אתה והחבר שלך קליינטים חדשים, אצלי אני לא מכיר אתכם, אני לא יודע איזה מן בני אדם אתם. בהחלט יכול להיות שאתם לא צריכים קבלה. אבל לי זה לא משנה, מצידי תזרקו אותה לזבל או תמסגרו ותתלו על הקיר, זה כבר לא העסק שלי, רק תנו לי להדפיס אותה. אני את שלי אעשה ואתם מוזמנים לקרוא לי פראייר. בבקשה, אני לא מתרגש להגיד לכם למה. רבותיי, כי נולדתי בארץ הזו והארץ הזו יקרה לי. ממה נחזיק את הצבא? ממה נסלול כבישים? ממה נשלם את החינוך של הילדים? מאיפה יהיה לנו לתמוך במוכי גורל? פה הצביע יוסף בדיסקרטיות לעבר פרץ הפועל שעמד לצד מדפי המלח, סוכר וכיתת באפו. הנה לכם התשובה מהקבלה הקטנה הזו שתכף אדפיס. ארבע וחצי על הסנדוויץ' ועוד שניים בשביל הקרטיב. אבל ברגע שקפצה מגירת המטבעות החוצה, החביר הפטריוט והתכווץ. מאחד התאים הציץ עליו הפתק הקטן, השמור שם תמיד, ועליו מספר אחד בלבד. סך הקבולים השחורים שנמשכו בספירה האחרונה. <laughs> למספר הזה לא היה שום קשר כמובן עם הסכום שנרשם על גבי הסליל הפנימי, ובתנאים מסוימים היה עשוי לעורר שאלות גדולות. איך יכול היה לשכוח? מצדו האחר של הדלפק, הנתין כביכול לתורו עוד בעל עניין, נתן קוטנר, שהתחזה עד כה לחובב נלהב של ועכשיו התקדם על הקופה, אוחז בשתי ידיו מגדל קופסאות מכל צורה וצבע. בעל הבית הזקן תפס מיד את חומרת המצב. הוא לא יכול לדעת, כמובן, מה גילה החנווני בתוך המגירה שהבהיל אותו כל כך. אבל היות שאדם קרוב אצל עצמו, היה בטוח שמדובר באחת מאותן פתקאות מפוקפקות. לא היה זמן לחשוב. היה צורך לפעול. שימו תעזרו לי! הלב, הלל, שמט את הקופסאות על סביבותיו ברעש גדול, וטפח ביד רועדת על חזהו. שני החוקרים ירו להושיט יד. בו ברגע, חטף צילמן את הפתק המפליל, תחב אותו לפיו, הובלט.
2: <laughs> <laughs> זה עופר נמרודי, אל אוברגן.
1: <laughs> טוב, נעצור פה. רגע, אז אנחנו מדברים בעצם
2: על מס הכנסה. מלבד היותו של לירמי פינקוס, סופר נהדר, אוקיי, זה נכון? מסכימה איתך בכל לב?
1: כן, בעצם יש פה מלחמה. היחד של הישראלים? יש פה מלחמה, בעלי העסקים, ויש שם גם סולידריות עם הלקוח שיש שם, וכל המעמדות ביהודה מקפי לכולם יש אוהב משותף, כמו שאמרנו, שזה מס הכנסה, והנאום הזה שהוא נושא, אנחנו תכף, תכף אני אקריא לכם משהו, שהוא אומר, איך אנחנו, איך הצבא יילחם, ואנחנו זה, בזכות מס הכנסה, הוא יודע את המילים הנכונות. אין שום ספק לכל מי שקורא את זה שאין בן אדם אחד ברחוב הזה, ובמדינה כנראה, שחושב ככה ברצינות, שיכול להגיד את זה בלי איזושהי קריצה. עכשיו, מה, למה, כאילו? למה? בואו, מיסים צריך לשלם. זה לא בא מהשמיים, המדינה,
2: זה לא בא מהחול. בדיוק, אנחנו לא
3: חושבים שזה נכון, אנחנו חושבים שהמדינה מרמה אותנו ודופקת אותנו, אבל במידה מסוימת זה באמת נכון, חייבים
2: לשלם מיסים נגיד, כשאת רואה איך העשירים יש להם כל מיני מקלטי מס, אז אנשים כאלה, חנוונים קטנים, אומרים לעצמם, רגע, למה שאני אשלם? אז אנחנו בטוחים שדופקים אותנו, ובגלל זה כל אחד מרגיש שהוא משלם יותר מדי, אנחנו משלמים הרבה. וכשהוא גונב הוא בעצם הרבה. עושה
1: צדק, הוא בעצם מחזיר לעצמו את מה שמגיע שיקחו לו. שייקחו מהעשירים. וזה
3: גם קשור למילה מאוד מאוד חשובה שיומי פינקוס משתמש בה, וזו המילה פראייר, שזה הדבר שהכי חשוב לישראלים לא לצאת פראייר, מצליחים לא לצאת פראייר בדברים מאוד מאוד קטנים, ומרשים שיתפקו אותם בדברים מאוד מאוד גדולים. אני לא חושבת שזה מאוד נכון, מאוד אני, אני חושבת
2: שזאת קלישאה כזאת שאומרים, הכי חשוב לישראלים לא לצאת פראיירים, אבל אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שהרבה אנשים, כאלה שעובדים קשה, מעמד בינוני מינוס, <אח> החנוונים האלה, ולא רק חנוונים, כבד עליהם <coughs> המס הכנסה הזה, והחיים שלהם קשים, והם מרגישים שלוקחים להם מהכיס כסף שהם צריכים באמת. אוקיי? החיים שלהם קשים. אז זה המאבק שלהם בתוך הדבר הזה, והם גם הרבה פעמים לא מרגישים שהם רואים את הכסף הזה. הכסף הזה שהם נתנו למדינה, זה לא, הם לא
1: רואים אותו. הם לא מרגישים שהם מקבלים שירותים בחזרה, שתוהמים את כמה שהם משלמים. שוכבים במסדרון,
2: נכון? בבית חולים. אז איפה הכסף?
3: זה קצת קשור לדבר הזה, אבל יש איזו תחושה שמה שמוביל את ירמית פינקוס בסצנה הזו זה הפרפורמנס. כולם ככה עושים איזה תפקיד פרפור, פרפורמטיבי. אה, אה, סוכני אה, המס הכנסה האלה שבאים, הם ממלאים איזה תפקיד, הם, הוא מדבר על זה שהם בכלל... הם, הם לא מעוניינים בדבר הזה, אין להם כוח, הם עצלנים, הם רק רוצים שיקרה משהו שיהיה מאוד מאוד ברור. אבל יש להם את הלוק ויש להם את ההתנהלות, ויש את, ה- את הפרפורמנס הזה של הנאום הזה שהוא נותן, ואז את הפרפורמנס של הלב ובליאת ה- ו- הדבר הזה. תיאטרון מס. הכל פה איזה תיאטרון כזה, שנועד ליצור איזה מצג של גם, גם המלחמה, גם השותפות הגורל של החנוונים, גם השנאה של מס הכנסה, גם הדרך שבה מתמודדים זה. גם הפרטריוטיות, הכל זה, זה סוג של הצגה אחת מגוחכת. כי זה ו... כאילו לא
1: באמת, לא באמת הקמנו מדינה, לא באמת יש לנו מס הכנסה, הוא לא באמת חוקר, אנחנו לא באמת נשלם, בדיוק, הכל זה הצגה. הצגה. שנקראת ההסבר של אסף הולחובסקי הזה? יש לנו זמן?
2: כן, בואי תספר לנו קודם מי זה
3: אסף.
1: אסף הולחובסקי הוא אה, אה, היסטוריון של המס מאוניברסיטת תל אביב, ראיינו אותו לפרק, דנה פרנק ראיינה אותו לפרק של חיות כיס, שנקרא החלום הישראלי, ושאלה בעבר הרחוק ההיסטורי שלנו אומר, היו לנו מערכות מיסים שהיו לא מדינתיות. זאת אומרת, הן לא היו בחוק, לא במשטרה, לא בבתי סוהר, אלא הקהילות היהודיות גבו כסף מחברי הקהילה והשתמשו בו בשביל הקהילה, בשביל לממן את השוחט ואת הרב ואת המערכת הדתית. המערכת המשפטית, זה היה כאילו הצער, האימפריה, מישהו מחוץ שלוקח כסף מהיהודים והם לא רוצים לשלם את זה כי זה לא בשבילם, זה לא חוזר אליהם. כן. זה, זה ישר נתפס בתור האויב. ובאמת, בתקופת הקמת המדינה, המדינאים פה היו מודאגים מזה שהיהודים הם, בישראל הם גלותיים, והרעיון של לשלם מס הכנסה לעצמם זר להם. Um, זה uh, ציטוט של לא יושב ראש, ראש ועדת הכספים של הכנסת ב-1950. ייתכן שיש חוגים ביישוב שרואים את העול הזה ככבד מדי, אך דומני שהם מתעלמים מן האושר שכל אדם בישראל צריך להרגיש של שזכה לשלם מיסים למדינת ישראל לשם קיומה ולשם פיתוחה. אנחנו, אשר היינו למס עובד לעמים נוכרים רבים במשך כל שנות הגלות הארוכות, זכינו עכשיו לשלם מיסים לעצמנו. Uh, והסוויץ הזה אף פעם לא לגמרי קרה, כנראה.
3: יש גם את הדבר הזה, שאנשים בישראל מאוד, וזה האמת רואים גם במקומות אחרים בעולם, מאוד מתרעמים לשלם מיסים, כי הם משמשים לדברים שמנוגדים לחלוטין להשקפת עולמם. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, מה פתאום אני אשלם מיסים, נגיד? כדי שימנו בזה ביטחון להתנחלויות. ולהבדיל, למה שאנחנו נשלם מיסים בשביל לממן... אבל
2: זה הכול תירוצים. זכות ההצגה הזאת בהבימה,
3: בדיוק.
1: אגב, עכשיו, בניגוד לשנות ה-80, שזו תקופה שבה הספר הזה מתרחש, נטל המס בישראל הוא לא גבוה ביחס לעולם. אנחנו לא משלמים הרבה מיסים ביחס לאחרים. אבל לחרים. גם נגיד
3: במקומות, אני ש, שומעים את זה גם נגיד, אני זוכר שגם חברים גרמנים אמרו לי את אותו דבר, שבגרמניה נורא נורא מתרעמים על תשלום מיסים, שמממן לדבריהם את הצעירים של ברלין, שלא רוצים לעבוד, ויש להם uh, uh, באמת uh, תנאי אבטלה מאוד מאוד מפנקים, ולימודים חינם כל הזמן, ו, ולמה שאנחנו נממן את הצעירים של ברלין, שרק רוצים ללמוד ספרות? ואומנות ולשבת בסטודיו עם שהממשלה מסבסדת להם ויש איזה מין דבר כזה אני חושב שהסולידריות הזאתי. גם הסולידריות שמתאר ירמי פינקוס בין הסוחרים, mm-hmm. שאת תיארת אותה, היא סולידריות פייק. היא סולידריות שמבוססת על רווח קפיטליסטי. אה, אה, זה שם אצלו, למ, למה הם סולידריים? כי הסוחר הזה שם במחסן שלו את הסחורה הזאת שהוא לא רוצה, והוא עושה איתו שטיק כזה, וכל אחד עושה איזה שטיק כזה שהוא מרוויח. אם יתפסו את האחד, כולנו נופלים. כן. כולנו תפורים ביחד בתוך הניסיון לרמות את המדינה. ובניסיון הזה להשיג את האינטרס האינדיבידואלי, וזה בעצם העניין הזה, הקפיטליסטי הזה, זה הקפיטליזם. המקום הזה שבו אתה אינדיבידואל והרקמה הזאתי המשותפת, מבוססת רק על האם אנחנו מרוויחים ביחד או נופלים ביחד. מול הדבר הזה שנקרא מס הכנסה, שהוא רעיון לכאורה סוציאליסטי נגיד, שהמדינה לוקחת ממך כסף כדי לתת לכולם.
1: אני מהאולפן הזה בתאגיד השידור הישראלי קוראת לכולם לשלם מיסים.
3: אני יודעת, אני אף פעם לא... מאוד חשוב. האפשרות שלא לשלם. את משלמת מס הכנסה
2: בחדווה, כשאת רואה אותו בשורת... בתלוש המזכורת שלו. כיוון
1: שאני גם עצמאית, אני לא רק רואה אותו, אני גם אשכרה הולכת ומשלמת אותו. יש בי איזה רגע כזה, גם של גאווה. כן. כן? באמת? כן. חמודה. רגע, ואז שאת רואה את בר רפאלי, נגיד, במשפט
2: של בר רפאלי, העלימה מיליונים, זה מכעיס אותך? מאוד. באמת? מאוד, בטח.
1: ספציפית היא גם, כאילו, היא באמת... למה? כי יש לה אתיטוט מעצבן בכל מיני מובנים. זאת אומרת, יש לה איזה יחס לא רק למדינה, גם לקהילה וגם לעם, שלדעתי, של לקחת ולא לתת, אבל לא משנה, זה נושא אחר.
3: אני אבל פשוט, זה אף פעם לא... אני לא... לא חושב שאני מכיר הרבה אנשים שזו בכלל אופציה, זה לא שאלה של האם אתה עצבני על זה, או שאתה מלא חדווה וגאווה על הדבר הזה. זה הדבר שאתה עושה, זה... אתה פשוט עושה את זה.
1: כן, בישראל, גם של... בניגוד למקומות אחרים, זו לא פעולה אקציבית שאתה הולך ומשלם. לא, אם אתה שכיר. אבל יש
2: הרבה אנשים שהם לא שכירים. אבל מצאים. גם אם אתה
3: לא שכיר, המחשבה לחמות את המדינה, אני כזה חנון, שזה בצורה.
2: אבל אתה עכשיו מדבר על עצמך בלשון רבים ואומר, זה לא משהו שאנשים חושבים. לא, זה לא נכון.
3: לא, אני אומר, אני לא מכיר...
2: אתה לא מכיר,
3: אני לא אומר שזה לא קיים, זה ברור שזה לא קיים, אנחנו קוראים להם, כמו שציינת, בעמודי החדשות מדי פעם. פשוט המחשבה הזו, שמס הכנסה צריך להיות איזה משהו, שאתה... או שאתה כועס עליו, או שאתה אה, מתעצבן עליו, ואז אתה לא עושה אותו. שיש
1: לך רגשות כלפיו. תראה, אני חושבת שאלחובסקי פה, חובסקי, סליחה, אסף אלחובסקי, הוא בול בפוני בעניין הזה. כן. כי, <ע> כי אני, אני באמת, אני עובדת בזה, אז אני יודעת שנטל המס לא גבוה, ושההוצאה הממשלתית לא גבוהה, וזה נראה לי הגיוני שאני משלמת, בייאב, בסדר, אוקיי. אבל כאילו, מה שיש לאנשים בבסיס, כאילו, בלי הידע הזה, זאת התחושה התמידית והנצחית, שהמדינה דופקת אותם, וזו איזושהי תחושה עמומה, אבל היא נחווית כידיעה עמוקה, ו- נכון. והוא מנתח אותה בצורה נכון. מאוד מדויקת בעיניי, וגם היא, היא מופיעה פה בספר.
2: טוב, אני חייבת להגיד שאני די נדהמת מזה שאני יושבת פה עם שני אנשים צעירים, צילה הרבה יותר צעירה כמובן, ויובל, ששניהם... אני יודעת כמה את חושבת שאני. ששניהם קוראים לכם לשלם מיסים, אז שלמו את המיסים שלכם. תהיו
3: אזרחים טובים, אל תעשו שטויות.
2: יובל, כאילו, פשוט לא צמחה לו אף עצם אנרכיסטית בגוף, זה לא קרה.
3: לא, לא, קונפורמיסט לחלוטין. תודה רבה
2: לך, צילה
1: אברהם. תודה רבה. תודה רבה.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליכם ואיתנו ערן ליטביל מכאן ג' שידבר איתנו היום על הביוגרפיה הגרפית של רוזה אדומה, רוזה לוקסמבורג, שיצא בהוצאת פרדס, כתבה את זה ועירה את זה, קייט אבנס, ואני חייב להתחיל אולי עם הכריכה שפשוט ציור מזעזע. <laughs>
2: תרגם את זה ניב סבריאגו.
3: נכון, שכחתי אותך. שלום ערן ליטבין. שלום. הכריכה מראה את מישהי רוזה, את רוזה אדומה, כפופת ראש, כשהרמת השיער שלה היא שדה קרב.
0: מלחמת העולם הראשונה על ראשה.
3: וזה פשוט ציור היום. בבקשה, קח את זה. אז
0: עשית קצת ספוילר.
2: רן ליטבין, אתה מוכן לספר לנו על הספר הזה, בבקשה? כן,
0: נספר לכם. השנה מציינים 100 שנה לרציחתה של רוזה לוקסמבורג, הלוא היא רוזה אדומה. נספר קצת על הדמות, ואחרי זה גם על הספר. כן, מי הייתה? מדובר בבחורה שנולדה כנראה בזמן הלא נכון מבחינתה. Uh, סוף המאה ה-19, uh, מגלה uh, בגיל מאוד מאוד צעיר איזו תשוקה מאוד גדולה לידע ולרצון uh, להבין את העולם ואיך הוא עובד. והיא מתחילה לקרוא מניפסטים של מרקס ובכלל להתעניין בכל הדבר הזה. Uh, בגיל מאוד צעיר מקצרת את סערה, מחליטה קצת יותר מאוחר שהיא לא תביא ילדים לעולם. והיא משקיעה את כל כולה ב... להילחם בקפיטליזם וב, ובלהראות לעולם שמלחמה היא בעצם תוצאה של בעלי אינטרסים ובעלי ממון. והיא הולכת על זה בגדול, וצריך להגיד שבתקופה ההיא, בשנים ההן אישה שאומרת כאלה דברים, זה, זה לא רק משונה, זה גם מאוד מאוד יוצא דופן. והיא משלמת מחיר על הדבר הזה, והיא נעצרת ונחלטת כי היא מפרסמת את הדעות שלה ו, ולא חוסכת במילים. והשלטונות אה, לא, מאוד לא אוהבים לא את זה. לא מחבבים אותה. לא כן. מחבבים אותה בכלל. אה, בסופה לא טוב, הוא, אה, אוסרים אותה, ובסופו של דבר מוצאים אותה להורג. אה, צריך להגיד לפני זה שהיא אה, הצליחה אה, להשיג תארים. היא <coughs> הייתה דוקטור כבר בסוף המאה ה-19, שזה דבר מאוד, מאוד מאוד לא מקובל. היא תמיד חיפשה את הדרך לאקדמיה ולהתפתחות, וגם בני הזוג שהיא אה, יוצרת איתם קשרים. הם אנשים שיש לה איזה עניין אינטלקטואלי איתם.
2: וגם היא הייתה אישה מאוד חופשייה, היו לה הרבה בני זוג, היא...
0: ממש הייתה... ככה. היא טיפוס באמ... מעניין. היא לא, היא לא התאים את עצמה לרוח הזמן. נכון. אבל היא הייתה ממש אנרכיסטית, אפשר להגיד. היא באמת עשתה מה שבא לה. היא לא הייתה משלמת מיסים. אם
2: כי היא הייתה, נגיד, בניגוד, בניגוד לכל מיני מרקסיסטים וזה, היא הייתה, היא התנגדה לאלימות.
0: היא התנגדה לאלימות, והעניין של לה, להציב את המלחמה בתור... איזשהו אינטרס של בעלי הון שהוא קצת מאחורי הקלעים, היה ממש חלק מהחזית שלה. וכנראה שגם על זה היא שילמה בחייה. הייתה,
2: שזה מעניין, כי מצד, היא התנגדה לאלימות וחשבה שצריכה להיאבק באמצעות שביתות. למשל, ועדיין נכון. היא הייתה שערורייתית בשבילם ומסוכנת בעיניהם. בסופו אי... של דבר זה, זה, זה קבוצת גרילות ימין כאלה, שפשוט עשו לה הוצאה להורג.
0: ש... המשטר
2: אולי העלים עין, אבל הם פשוט תפסו אותה. כן,
0: וגם יכול להיות שהמשטר ביקש טובה. נכון, היא לא באה להם טוב. ובשנים ההם אפשר היה לגרזן בן אדם ככה, כי דבר יותר מדי. אז איך הספר? אז תראו, אז... אז
3: אנחנו
2: קודם כל, בוא נגיד שאנחנו מדברים פה על רומן גרפי.
0: מדברים על רומן גרפי. אותי באופן אישי זה מאוד מעניין, הפורמט הזה. בעיניי רומן גרפי הוא דרך מצוינת לתווך חומרים, שהיום אנשים, גם צעירים, אבל גם בני גילי, נגיד 40-50, לא תמיד יש להם כוח עכשיו לפתוח ביוגרפיה של 500 עמודים. יש משהו מאוד נגיש בביוגרפיה גרפית, השימוש הזה בקומיקס, אבל זה קומיקס למבוגרים, זה לא ילדי.
3: זה לא ספר שמיועד לבני נוער. בכלל ספר...
0: לא מיועד אה, לבני נוער, אה, והוא מפוספס מאוד, ואני אסביר גם למה. אה, הציורים הם איומים פשוט. <laughs> אני, <laughs> לא, אני לא כל כך מבין את הציירת. היא משתמשת קצת ב- באיזו סוגה של אה, מה שהיה פעם נהוג בקריקטורות אה, בצרפת ב- במאה ה-19, שהראש הוא קצת יותר גדול והדמות היא מגוחכת, אבל זה לא עובד. זה פשוט נראה שעשתה את זה, פשוט ציירת לא טובה, פשוט לא <laughs> טובה. וחבל כי יש סיפור, תמיד שואלים אם יש סיפור, אז יש סיפור. אני
2: רואה שיש גם סקס. ב... יש גם
0: סקס, אבל אם אנחנו משווים את זה, חשבתי על משהו אחר שהמלצתי כאן, הביוגרפיה, הרומן הגרפי על הרצל, כן. שדיברנו עליו. אז שם הציורים הם מצוינים פשוט. פשוט הסיור יופי של עבודה, ואני חושב ששם זו דוגמה לאיך אתה יכול לקחת דמות שמאוד מאוד, מאוד קשה היום לקחת בן אדם צעירי להגיד לו, לך תלמד מזה הרצל, הנה יש דרך לעשות את זה. כן. Uh, הספר הזה לא עושה את העבודה. יכול
3: להיות שיש דמויות שעבורן הפורמט הזה יותר הולם מאשר לאחרות, שפשוט הדמות הזאת של רוזה אדומה היא משהו שצריך פורמט מה אחר? מה פתאום?
2: רוזה אדומה זה דמות נהדרת. רומן גרפי
0: מחייב דמות מאוד מאוד ססגונית. Uh, אנריטה סולד, שהמלצתי על הביגוגרפיה שלה uh, לא, לא מזמן. אין סיכוי לעשות איתה רומן גרפי. אבל היא הייתה דמות ססנציונית. כן, אבל, אבל היא הייתה אפורה, נראית הסולד. לא, לעומת, אני מדבר על רוזה אדומה. ר, אז רוזה אדומה היא, היא מדהימה, היא גיבורת <אז> על. אה, זה דמות לטרנטינו. <laughs> זה גל גדות, כאילו, יכולה באמת בלי צחוק. עכשיו, לגלם את דמותה. נכון. יש כאן את כל החומרים לרומן גרפי מטריף. זה לא, זה לא קורה כאן. חבל
3: מאוד. תגיד, הספר מתייחס באמת, ציינת כבר שיש שם סקס, אז אני מניח שזה מתייחס לאישיות לה, שלה, שלה, לחיים אישיים
0: שלה, שלה כן.
3: לסקס, لا, אז, لا, אז, לכל אל... הדברים שהם מעבר לפעילות הפוליטית.
0: המ- המהלך שהכותבת עושה הוא במובן מסוים כן טוב, כי הוא מתבסס על uh, כתבים שהיא פרסמה ועל כל מיני פיסות היסטוריה שהיא אספה. אגב, אין הרבה חומר עליה, מסתבר. <אד> והספר כן נותן איזה מבט מאוד רחב על החיים שלה, על בני הזוג שלה, על הלך הרוח שבו היא מתנהלת, על הכלוליסיות שלה ועל, ה... ועל האנרכיזם ש... שבו היא מתנהלת. אז במובן הזה אתה מקבל איזו את תמונה רחבה על הבן אדם, זה לא רק הפרונט מאלה, אלא באמת גם מאחורי הקלעים, המשברים הגדולים, והיו גם כאלה. אז במובן הזה אתה מקבל איזה את מבט פנורה. יכול
3: להיות שמאוד מאוד, עשו את העבודה הזאת בצורה... אה... לא הכי טובה שאפשר, כי רצו לעשות, לקלוע לפני שהוא חס וחלילה מתפוגג לגל הזה של ספרות נשים מעצימה, נקרא לזה, שהרבה מאוד גיבורות נשים מקבלות
0: עכשיו התייחסות כדי... אני לא
2: חושבת. זאת אני אומרת, קייט אבנדס חושב... החליטה לכתוב, וככה היא מציירת, וזה לא לטעמכם, אבל בדיוק, כאילו... חושב, בדיוק, אני, אני לא חושב
0: יודעת. שמהר מהר היא עשתה, כי לא היה זמן, עכשיו זה 100 שנה. אני לא חושב. אני כן חושב שיש גל היום... שגם הקולנוע מחפש אותו עם כל גיברות העל, גלגדות כן. וזה. לחפש נשים חזקות בהיסטוריה ולהעלות את, את המודעות לעניין הזה, מהלך מבורך כמובן, אבל אולי צריך לעשות את זה בפינצטה ולתת לאנשים טיפות יותר מוכשרים. או ש... ש עכשיו... לדיור,
3: לעשות את זה טוב. חייבים לעשות את זה טוב. אז תכתוב ס... סרט פעולה על רוז אדומה, אם אני רואה שגלגדות היא <ע> ה... אני חושב שאני
0: אלייק אותה לזה. אז קדימה, אנחנו מחכים לצפות לזה. לא, לא, לא. לא? גלגדות.
2: <laughs> לא, לא, ג, גל גדות היא לא, לא, היא לא מתאימה. אז אתה מין. רואה את גל גדות כאדם, כאינטלקטואלית... אולי נורכיסטית. מנהיגה של פחות. פועלים. פחות. לא, לא, לא. היא לא, לא, לא. לא
0: יוצרת אמון.
2: זה לא יקרה. <laughs> אוקיי, נמשיך לחשוב על זה. בקיצור, רוזה
3: אדומה, ביוגרפיה גרפית של קייט אבנס, יצא בהוצאת פרדס, בתרגומו של ניב סבריאגוב, ו- כנראה לא הדוגמה הכי טובה לאומן לא. גרפי שאפשר לדעת. חבל.
0: תודה,
3: תודה רבה, רבה לך. תודה לכם. אנחנו, מה שכרוך, וכאן תרבות, uh, פינת הסטטוס היומי, נקרא הסטטוס של המתרגמת רעות בן יעקב, שחוזרת בפייסבוק לביקורת של יהודה ויזן על הספר החדש של אהרון שבתאי, ספר שיריו, uh, שגם uh, דיברנו עליו כאן בתוכנית לפני כמה זמן. Uh, היא מגלה שם משהו שאני פספסתי כשקראתי את הביקורת, וגם לה וגם לאחרים שם, יש מסקנות מהגילוי הזה. גם לך? <אז> בואי נקרא את זה, אנחנו נדבר על המסקנות שלי אחר כך. אה, ככה היא כותבת, אחד המשפטים הראשונים של ויזן בביקורת על ספרו של שבתאי, תוך כדי הגילוי הנאות שהם בדיז וההסתייגות המביכה מעצם העיסוק בגילוי או בנאותות והפוליגטיקה על עצם האפולוגטיקה, שמצליחה להיות הכי פחות מתנצלת ביקום, מופיע המשפט, מי שמעורה ולו במעט בתהליכים שעברה השירה העברית בחמישים השנים האחרונות, יודע. ואז, בעוד ניסיון נסרטט דיוקן של משורר בזיקה היסטוריוגרפית, יש מיפוי של ההשפעות על שבתאי וגם מיפוי או התייחסויות לעשורים הללו בשירה העברית. אלה שמות המשוררים וההוגים המופיעים במאמר. ואז יש את הרשימה הבאה. אהרון שבתאי, ביאליק, טי.ס.אליוט, עזרא פאון, טי.הי.ום, רבי עקיבא ורבי יאושה ובן עזאי, וזה סיפור חניכה תלמודי המתרחש בבית שימוש. נתן זך. אדמונד ספנסר, לואי זוקובסקי, שאול צ'רניחובסקי, ארכילוכוס, אריסטו פאנס, אסי אודוס, אריסטו, מאיר ויזלטיר, ויליאם קרלוס וויליאמס, הרולד שימל, זלי גורביץ', אלונלטרס, אפרת מישורי, אריק א', רועי צ'יקי ארד, ערן הדס, תומר ליכטשי, יצחק לאור, ישראל, אלי רז, פיליפ לרקין, שלונסקי, אלתרמן, דוד אבידן, אישה אחת היא ממשיכה, יש ברשימה הזאת, כמושפעת כמובן, ולא כמשפיעה. אי אפשר להמשיך עם המיפויים הרק גבריים הללו. זה לא מעורה ואי אפשר לחשוב שיצאו ככה, אה, יצאו ככה מפות בעלות ערך כלשהם. זו גם הבעיה החוזרת ונשנית של ויזן שמונעת ממנו לדעתי להצליח לספר סיפור בעל ערך. מסתכלים רק על חצי, לא רואים כלום.
2: טוב, יפה מאוד, כל הכבוד, מבחינתי זאת פשוט התייחסות מעושה. אה, למציאות. Uh, אם שבתאי הושפע מכל האנשים האלה uh, שוויזן מציין, ולא מנשים, אז מה זה אומר? שצריך להמציא נשים שהוא הושפע מהן, או לחלופין, לא לכתוב עליו על אהרון שבתאי, כי הוא לא הושפע באופן שוויוני מגדרית, זה פשוט הבלים גמורים. באמת. Uh, יהודה ויזן מדבר על אנשים uh, ששבתאי הושפע מהם. מה לעשות? אלה האנשים ששבתאי הושפע מהם. מה ההצעה מה שלה?
3: אני חושב שמה שהיא מתכוונת הוא שאפשר אולי לחשוב על נשים שהשפיעו על שבתאי, אבל שזה לא נמצא בכלל בספירה שבה לא ויזנטואל. מה זאת אומרת אפשר פועל.
2: אולי? אני מניחה שאם היו נשים שהשפיעו על לא,
3: שבתאי... ויזן לא חושב על נשים כאלה כי הוא לא מסתכל עליהן. המוט... זה... זה הטענה. הטענה שלה, לפי מה שאני מבין אותה, ואולי אני עושה לה עוול, זה שוויזן לא חושב על נשים כאלה כי זה לא נמצא בכלל בספקטרום שלו. מבחינתו, גברים הם משפיעים ונשים לא נמצאות שם. זה איך שאני מבין את מה שהיא כותבת. בדיון שהתפתח שם, כותב גם יואב רונל כך: זו כאילו, וצריך אולי לעשות ממש מיפוי של זה, חזרה על שם האב. כאילו הייתי פעם בכנס, סמינר, ספרות עברית שעסק בנושא צבאי.
2: מה זאת אומרת כאילו? הוא היה או לא היה?
3: אני לא יודע, זה מה שהוא כתב.
2: אוקיי.
3: זה מה שהוא כתב, אני מקריא. את יודעת, זה הכאילו של הצעירים.
2: אני לא חושבת שזה הכאילו של הצעירים, זה נשמע לי כאילו של האקדמיה.
3: של האקדמיה? זה בהחלט נשמע כמו... זה נשמע
2: כמו פרודיה.
3: זה נשמע כמו תגובה אקדמית?
2: גם התגובה שלה נשמעת ככה. פרודיה?
3: אז הוא היה, יואב רונל, כאילו. בכנס, הוא כאילו היה בספרות, בכנס ספרות עברית שעסק בנושא צבאי. בשלב מסוים הוא כותב, פשוט החלה מקהלה של גברים לחזור על שמות של גברים. אתה זוכר את איקס, וזהו. ואז חשבתי שיום אחד פשוט צריך לעשות מחקר על ההשתמעויות והפואטיות של השימוש הזה. כמעין צופן מעניק משמעות, למרות שלמעשה אין לו שום משמעות. צופן של מי שמכיר מכיר, ויש הרי מה של שמות שבונים שנערמת, בהנהון אינסופי. כלומר, וזו עיקר הבעיה שלי עם ויזן, כך הוא כותב, הוא לא אומר כמעט כלום על מהות ההשפעה, אלא משתמש בפאונד או באיום כמעין שם שמהדהד ומעיד על עומק, מסורת, whatever. השם של הגבר הוא פיגורה פואטית ריקה ואטומה, שמשמש כדי לייצר ולמחזר סמכות. הוא מזכיר שלושים שמות, לא ניתן באמת להעניק כבוד לכל אחד מהם ולהסביר את הקשרים וכולי. אגב, זו כמעט פרודיה שמרנית על עיסוק לא אחראי בתיאוריה, כמו שעושים באקדמיה, זה אני אומר. Uh, במקום לכתוב דרידה, הוא כותב אליוט, אחלה.
2: טוב, אז הוא באמת עושה פרודיה שמרנית, אה, ללא ספק, וגם היא. כל הטקסטים שלהם פרודיה בעיניי, אני רק רוצה להגיד לך. אני חושבת שהוא עושה
3: פרודיה שמרנית. לא,
2: אז אני חושבת שהוא עושה פרודיה שמרנית. נכון. אני רוצה להזכיר לך שהיה איזה מין רגע כזה, שאני לא יודעת למה הסכמתי להשתתף בניסוי, שבו אני מוציאה את כל הספרים שנכתבו על ידי גברים מהספרייה שלי, וראה
3: כמה
2: נשאר. ובאמת נשאר מעט מאוד, וזה באמת היה מדהים, בחשבתי, לראות את זה. אז מה זה אומר? זה אומר משהו על, על הרבה דברים, זה נכון? זה אומר שאת אוהבת לקרוא ספרות לא, של גברים. לא, לא דווקא. זה אומר שקודם uh, כל יש uh, הרבה יותר גברים שכותבים אז, פעם, mm-hmm. נכון. נכון. לא, נשים לא הלכו לכיוון, אז, העולם... זה דבר מורכב, קראו נכון. כמה תהליכים, היום הרבה יותר, יש הרבה יותר נשים כותבות מגברים. יכול להיות, okay? את אומרת שבעוד
3: 200 שנה הרשימה הזאת תראה אחרת. פשוט כי יש, יש... היום הרבה יותר כותבות להניח, משפיעות. סביר להניח, סביר וה... להניח. יש ו... איזה מין... והתקופה uh... שעליה נשען שבתאי היא תקופה שבה גברים נכתבו. יש לי תחושה נכתבו. בטקסטים
2: כאלה, כמו שכותבת רעוד בן יעקב, שמסמנים, יש קודם כל את המטרה, סימנו, ועכשיו יורים. לא משנה לא, מה הנסיבות. לא, הפוך, נסיבות, קודם ירו ואז... י... זה... <laughs> נכון. לא משנה מה הנסיב מאוד,
3: היא מדהימה, באמת, ערימה ארוכה מאוד של גברים, חלקם לא כל כך ותיקים, אתה יודע, תומר ליכט, שרן ידע, סחוויצ'יק יערד. אנשים מאוד מעניינים,
2: אנשים מאוד מעניינים. מאוד מעניינים, אבל זה לא ש... מהם הושפע? ומהם אולי הושפע גם ויזן, מה אתה רוצה? יכול להיות. אנחנו מדברים פה על השפעות על ויזן, לא על ההשפעות על אהרון שבתאי, אוקיי? כן. אנחנו מדברים על השפעות על ויזן. הוא הושפע רק מגברים, מה תעשו? מה
3: לעשות? טוב, הם אומרים. הם אומרים, הם אומרים. מה שאני מבין מזה, הוא שזו עמדה בעייתית.
2: בסדר, אין בעיה, אז שלא יקרו לויזן.
3: אגב, אני חושב שעם הדברים שיואב רונל כתב, יכול להיות שוויזן עצמו יסכים במידה רבה, לא עם ההיבט השלילי של ההצגה של הדברים, אבל ויזן עצמו כותב על שבתאי שהמבקש לדון בשירת שבתאי מוכרח להידרש בראש ובראשונה לסוגיית הנוסח. הוא האב, והיסוד לכולם כמאמר ביאליק, הוא מדבר בעצמו על איזשהו נוסח. שגברים מה כתבו. מה זאת
2: אומרת, ויזן יסכים, ויזן כתב את זה.
3: לא, יסק, הדברים <laughs> שוויזן כותב...
2: אבל ויזן מעידים... דיבר על הנוסח של, של שבתאי, נכון? זה כאילו, לא עכשיו צריך אומר... להסכים עם מישהו אחר שכותב על הנוסח. לא, אז אני
3: אומר, יכול להיות שאו כותב דברים שוויזן אומר, כן, נכון, על... זה בדיוק הדברים שאני מדבר עליהם, אתה עושה מזה איזה בדיחה, אתה חושב שזה בדיחה. <laughs> <laughs> אני מתייחס לזה ברצינות, נכון.
2: ואפרופו בדיחות, בוודאי שומעת, יובל, קשה היה לחמוק מזה. היחס שנע בין נגאל למשועשע, לא זכה הטריילר של הסרט קץ. יש עכשיו עיבוד קולנועי לקץ, או מחזמר המצליח. ברשתות החברתיות זאת הפכה לבדיחה מאוד גדולה על זה שבסרט הזה יש שם כוכבים מאוד מאוד גדולים, אידרי סלבה, טיילור סוויף, ג'ודי דנץ', ג'ניפר הדסון. Uh, הם, הם נראים משונה בטריילר הזה, בוא נגיד. Uh, הטריילר הוא באמת נראה משונה, ו, ואין מה להגיד, הוא גם מזמין בדיחות. אני בהתחלה לא הבנתי על מה הם מדברים, אבל הלכתי לראות כדי להבין אני מה... אני לא ראיתי
3: טריילר, את חייבת לספר מה קורה לא, שם. אני לא
2: אספר. <laughs> תלך את עצמך. Uh, טוב, תראה, נראים שם חתולים עם ראש אנושי, למשל, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כאילו חתול מן... ש- שהדביקו עליו פרצוף? בתוכו על הדביקו את הפרצוף של ג'ודי דנץ'. <laughs> 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 הם מחוברים לגוף של חתול שעומד על שתי רגליים, או כל מיני דברים כאלה, חלקם לא לובשים לא כלום, לחלקם אה, אה, מעילי פרווה, מכנסיים, כל מיני מראות מטרידים. ואכן הגולשים ברשתות החברתיות הוטרדו ונענו להתבדח על חשבון הסרט והמוזרות הזאת, ואין מה להגיד, זה מוזר באמת לראות את דיין ג'ודי דנץ' במראה החתולי המגוחך הזה, אבל אולי בשביל להתמודד עם המציאות הזאת, צריך משוררים! <laughs> גברים, לא סתם, ווי לא ווי. עלינו. משוררים גברים, והנה מנהלי העיזבון של T.S. אליוט מנסים לעזור.
3: אוקיי, okay, אז הם אמרו, מנהלי העיזבון של T.S. אליוט, שהם חושבים שהוא דווקא היה נהנה מהסרט הזה ומאושר המוזרות שהוא מציג. דווקא, הם אומרים, המוזרות שהפריעה לכל שאר האנשים הייתה בוודאי מוצאת חן בעיניו. T.S. <coughs> <coughs> אליוט הוא משורר שכתב את ספר השירה, ש- uh, ספרו של פוסם הזקן על חתולים שימושיים. <coughs> <coughs> סליחה. ובו שירים על כל מיני טיפוסי חתולים, על הספר הזה מבוסס המחזרמר קץ. וזה ספר שהוא כתב בשנות השלושים. במקור מדובר במכתבים שהוא כתב לילדי חסותו, והם פורסמו לראשונה בשנת 39. Uh, בגרדיאן מדווחים uh, שמנהל את העיזבון, בכל זאת יש שם נשים, את רואה? עשו תיקון, מנהל את העיזבון של אליוט אמרה, שזאת אמנם השערה, uh, השערה מוחלטת, כלומר היא לא יודעת בוודאות, אבל היא כן מעיזה לשער שהוא היה מרוצה, מהדברים שאחרים שנאו. לחתולים בספר יש עולם שהוא מעט לא בסדר. לפעמים נדמה שהם חיים בעולם האנושי, לפעמים נראה כאילו הם חיים בעולם החתולי. Uh, אני חושבת שאליוט היה מהמוזרות העשירה של טשטוש הגבולות בין האנושי לחתולי. שראינו בטריילר, זה מתאים לחמקמקות העולם של השירים שלו. הוא גם היה מעריץ גדול של הסרטים של ז'אק טתי עם הסוריאליזם האורבני שלהם.
2: ובאמת, יכול להיות שהגיע הזמן להקשיב למשוררים, בעיקר למשוררים גברים. נדמה לפעמים שהם פחות נודניקים וצדקנים משאר האנשים בעולם, אם כי לפי הפייסבוק לא בהכרח, אז אני לא בטוחה בעניין הזה. טוב, נמשיך.
3: מהר מהר לפני שנגמר הזמן, כמו שאנחנו תמיד עושים בימי רביעי, נסיים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. Ee, מחר, יום חמישי בשש בערב, במוסד ביאליק בירושלים, מתקיים ערב הרצאות קצרות על ביאליק ויצירתו. במסגרת, זה במסגרת אירועי ביאליק מוכר ספרים שמקיימים שם בסוף השבוע הקרוב, החל מהיום לדעתי. Ee, משתתפים שם מחר דוקטור חמוטל צמיר, היא על תשוקותיו של ביאליק. דוקטור עמית עסיס, שידבר על מי של עם הספר, ושלומית נעים נאור, שתדבר על מאוונגרד לקונצנזוס.
2: מחר בשמונה בערב, בחנות המגדלור <אח> בתל אביב, תתקיים השקה לספר, אומנ... לספר אומנות החיים של הנזיר הבודהיסטי, הסופר ופעיל השלום הווייטנאמי, טיך נת האן, שיצא בהוצאת אורעם אה, עכשיו. אה, השתתפו באירוע הזה דרור בורשטיין, ניצה בן ארי, חגית ארמון ואוסנת הופמן.
3: ואפילו יתרגלו שם את הדבר הזה. בסדר. נחמד. מחר בשמונה וחצי בערב בית אורי צבי ביפו תתקיים מסיבת קריאה אינטימית. אני לא לגמרי סגור על מה זה. מסיבת קריאה מסיבת אינטימית. מסיבת קריאה בעירום. בעירום זה?
2: אני מתבדחת, יובל. אה, כבר התלהבתי. אוקיי.
3: רק אומרים לי עירום ומיד... מסיבת
2: קריאה הר... אינטימית של חנה לבנה ולילך לבניהם, נכון. ובה עד שיקראו קטעים מהנובלה עמודו, ויספרו על תהליך הכתיבה והעבודה המשותפת שלהם. هي, אחרי האירוע הזה התקיים שם גם מופע הקראת שירה מולחנת בהשתתפות שי שניידר, אילת ועמיחי חסון.
3: לא בערום, לא בערום, זה הכל מאוד רגיל.
2: ועכשיו אנחנו נסיים. תודה רבה לאיתי סופרין ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית הזאת.